0: 晚安、啊，闷热有一点回归的周末，你还好吗？这里是 FM 4幺零六八小型情房的时光。经过了一段雨季，上海又开始一点点变得热起来。临近八月的尾巴，这个夏天你过得还好吗？还有一周的时间，就是各大中小学生开学的日子开学在我们眼中，好像一直就是美好的夏天就要过去，要开始收骨头、好好学习的代表。这样的习惯，就连像我们这样距离那个九月一号还要背起书包去上学的年纪，已经过去很久很久的人，也是难以忘怀的。在我周围的朋友当中，只要是出去旅行的，在这个九月的当口，不管是玩得有多尽兴，也开始打包行囊，准备回来，开始回到原来的轨道上生活。而一些出国交流的小孩，也开始陆陆续续的回国修整，准备下一次的出发。嗯、在夏天接近尾声的时候。你也有开始准备，收起贪玩的心，勇敢地回到那个也许不那么完美的生活，和有一些枯燥乏味的工作和学习上去了吗？尽管我知道，这之中有大部分回归的原因是很无奈的。妈妈上个礼拜的某一天。当我完成了一天的工作后，我起身去茶水间，倒了一点热水，然后回到办公桌前，点开了豆瓣的窗口，准备随意的翻看几篇文章，放松一下。我清楚的记得，那是一个平凡又乏味的下午四点，然后我就猝不及防的看到了一篇名为《一个人的午后三四点》的文章。刚看了开头的没几句，我的那些焦躁和烦闷的心情似乎就这样一点点平静下来。我看着作者漫不经心地描写着他身处的环境，闲散却又细致地描述他一个人在家的午后三四点的生活，琐碎却让人有一种宁静而安详的感觉。于是，我便想要把它拿出来和你一起分享。也许你正因为要开始一段新的生活而担忧，也许你正在为自己要回归正轨后是否能够承担现在的工作而怀疑，也许你正在一点一点的被平淡乏味的生活磨灭了原先的热情，也许你正在为自己职业的空白期找不到称心的工作，又无法安然自在的享受生活而感到坐如针毡。那么，请你放下手边的工作，安安静静的坐下，把自己调整到一个最舒服的状态，来聆听接下来的这篇文章。一个人的午后三四点，现在是午后三点半，我在市中心的一家小小的咖啡馆里。头顶上的风扇呼呼地转动着，空气中正放着《中国好声音》的歌手唱的歌，纯粹而清澈的女声唱道：“蝴蝶眨了几次眼睛才学会飞行。”忽然间，某种难以言喻的物质在这一瞬间降临在我的身上，我感觉到自己如同一只蝴蝶般自由又自在。自由职业至今已经快两年了。我知道自己的选择跟绝大多数的人是不一样的，是这个社会中的少数派。人家穿着正装乘坐地铁去上班的时候，我正穿着睡衣待在家中茫然失措。我是异类，在自由自由职业的最初几个月里，我常为自己和别人不一样而焦虑，内心惶惶不安。不过，幸运的是，从小学开始，一直以来家里人都不太管我，父母对我有一份信任，也有一份尊重。到现在，他们也没有理由要管我。我没有因为选择自由职业而遭到来自父母反对的压力。我的男友那个时候也辞职不久，他并不在意我是自由职业者还是朝九晚五的上班族。所以，我的焦虑和不安只与自己内心有关，只与自己的自由有关。美国国家公园之父约翰缪尔在他的夏日日记中描写寻,寻找羊群的经验：“我找到羊群的时候，发现他们害怕而沉默地缩在一起。”显然，他们已经在这儿待了一个晚上又一个上午，根本就不敢出去觅食。他们虽然逃离了智库，但就像我们所知的那些人一样，反而对获得自由感到了恐惧，不知道要该怎么办，而且似乎还很高兴的能够回来原来回到原来熟悉的牢笼中。他写的不只是羊，还有害怕自由的人类。就像弗洛姆在《逃避自己》中所言的那样，人的天性是逃避自由。当人们变得更加的自由的时候，会变得焦虑和无所适从，会甘心的交出自己的这份自由。自由往往是需要勇气的。自由通过个人能够凭借自己的意志做出选择这一形式，呈现在每个人的生活中。简而言之，自由选择的前提是需要有足够的勇气为之选择负责。于是，我必须为自己的选择负起责任。当情况变得糟糕时，不要埋怨别人，而是承担责任，并且记住这是我的选择，我有选择的权利。因此，我选择自由职业，并因为自由带来的焦虑不安是我必须承受的。不过，有趣的是，人越是习惯性的动物。度过了最初的焦虑不安之后，我反而很好的适应了这份自由带来的焦虑，并且在这份自由的焦虑中，获得了某种自我管理和自得其乐的本领。通常在早上八九点钟，我醒来开始工作。然后忙到午饭时间，吃过午饭，接着又继续工作到下午三点，便停下来休息。午后的三四点是一天中最微妙的时刻，时间像一个徒步的旅行者，他从早上出发走了很久，可又还未到达夜晚的目的地。在这个不早不晚的时刻，他走得不急不徐。有对明天的期待，淡淡着疲惫与寂寞。很多个午后的三四点，我会和朋友们在外面的茶餐厅喝一个下午茶。这些朋友中有女人也有男人，但更多的是女人。女人们相互陪伴，吃着东西，东拉西扯地闲聊一番，以这样的方式快乐地度过下午的三四点。但是，更多的午后三四点。我是一个人度过的。一个人的午后三四点，我会做些什么呢？也许最多的时候是看书，有一些书评的工作要完成，要先看完这部分书。可是我往往放下这些书，随意的去看另外的一些书，歪在沙发上，漫不经心的看着这些东西。有的时候，我在图书馆的参考外界处度过下午的三四点，等着自己要的书从那些又高又弯曲的输送带上传上来，等待着工作人员大声地叫我的名字，就像等待着情人的呼唤，然后带着一包沉甸甸的书和一颗充实的心回家。天气适宜的时候，我会一个人在外面散步，有时是在街道的树荫下，有时是在公园里，迈着很大很大的步子，大步流星的走上一个小时，今后停下来仰望一会儿天空，脑袋里总是会想一些有的东西，有的没的，但是具体想了些什么，却又一点都不记得了。我会拉上窗帘，将阳光挡在外面。爬到床上去躺着，有的时候睡得很好，能一觉睡到四点半；有的时候只是闭着眼睛躺着休息，听着外面的动静：夏日的虫鸣蝉叫，放暑假的孩子们的嬉闹声，收破烂的老汉小车发出的叮叮当,当当的声响，既不睡着也不清醒。我会收拾脏乱无章的办公桌。整理书籍、洗衣服、清洗厨房、干一些家务活。有的时候干着干着，忽然就不想干了，然后就把它们放着。书架上一半整齐，一半歪斜；洗衣机里、甩干桶里放着未晾的衣服。我会去外面的小店吃一些甜品。记得我曾经连续一周去一家蛋糕店买一块小小的栗子蛋糕。然后回到家，正襟危坐于餐桌前，一小口一小口的吃掉它。然后坐在地板上给自己泡一杯茶，再慢慢的品完一杯。也会一个人拿一小盒冰淇淋，坐在地板上，用小勺子一勺一勺的挖进嘴里，细细的品尝快速融化的冰淇淋。我会买菜，洗菜。为晚饭做好准备，或者是直接开始做饭。有一次早上出门练瑜伽，中午和一个人朋友吃饭，聊了一点事情。回到家的时候已经三点多了，我便顺道去了家附近的菜市场。这个时候的菜市场，很多人以为是寂寥的，其实相反，菜市场依旧热闹喧嚣。蔬菜虽然没有不够早上的那般水灵。鱼虾也不像清晨那般新鲜，但是它们都很便宜。有很多早早的下班的妈妈，或者是退休的爷爷奶奶们，刚接完小朋友放学回家，经过菜市场，刚好买一些菜回家去做晚饭。那一天，我只用了十块钱就买到了蔬菜和一条活鱼。我过马路的脚步因为这份心满意足而轻快起来。回到家，仔细的将鱼洗干净。连同葱、姜、蒜一起码在盘子里，然后放进了冰箱。虽然这条鱼的品种我叫不上来，好像也没有吃过，但是菜市场一起买菜的大叔告诉我，这个鱼可以红烧着吃。于是，我信心,心满满的等待着晚饭时分的来临，就像等待着一场必然的胜利。记得某一天的午后三四点，我忽很想吃炒花生配小米粥，便起身去厨房淘米、滤水、点火熬粥，然后支起另一锅，点火倒油，从橱柜里取出一碗花生，在抽油烟机轰隆隆的声音里，待油温合适，倒入花生里入锅，用中火慢慢的炒着花生。花生炒熟的时候，放一点五香粉和海苔，棋盘。我不一会儿就炒好了一盘。当然，我不会一炒好就开吃，我会耐心的等一会儿。一般一边熬粥，一边等待着花生变凉，还一边从冰箱里拿出青菜，取一人食的量，摘菜、洗菜、放油、炒菜、棋盘。青菜炒好。五香的花生渐凉，小米粥也熬到恰当好处。我开始慢条斯理地吃着自己做的小花生、小米粥和青菜餐。变凉的炒花生，脆脆的，一粒一粒地咀嚼着。这个时候的我，忽然间生出了一种岁月静好。我的世界一片安稳的确定感，没有什么事情需要急着去完成，也不会耽误。无法妨碍任何人的任何事，好像再没有什么可以担忧，也再也没有什么可以令人害怕的。为了食物们不寂寞，也为了有更丰富的食物口感，我常常喜欢将两到三种食材搭配在一起烧，比如茭白烧肉、青椒土豆丝。青豆、玉米炒百合。有一回，我买了一盒盒装的荷兰豆，隔壁的阿姨看到我，问我荷兰豆要炒什么吃。我开玩笑的回答说：“荷兰豆自己和自己炒着吃。”于是每个午后的三四点，都是我自己和自己炒的时刻，就像荷兰豆在油锅中彼此的交谈、摩擦、碰撞、软化和熟透一样。我自己和自己详谈甚欢，亦或者是不欢而散。日本的作家新井一二三在午后四时的啤酒中写了一个日本老太太的故事。每天下午四点，她比她，她比她的丈夫要早下班回家。这时候，她的丈夫还没有回来之前，她先一个人坐在客厅的沙发上。边看着外面的美景，边喝着啤酒。他说：“很快就要开始做晚饭什么的了。”我自个儿闲坐的时间并不长，但是我活着就是为了这一刻。也许正是这些一个人的午后三四点，我学会了放下与别人不一样而产生的焦虑。不再去寻求和渴望躲在集体的温暖中，以求逃避自由带来不安、责任和孤独。在这些日子里，我渐渐地找到了属于自己内在的节奏，沉静、踏实、轻松又自在地生活着。不因为自己职业上的不同而忘记了自己其实和许多人是一样的。懂得不是自我封闭。而是积极的认识许多志同道合、彼此一起努力、不再令我孤单的朋友。午后的三四点的自由与孤独、快乐与痛苦，使我积攒起了面对不易生活的诸多勇气，坚定的去追求自己想要的，去成为自己想要成为的那个人。感谢您聆听，我们下期节目再见。